0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli Licitamos muitas concessões esse ano. Vamos continuar fazendo concessões para sempre conciliar o investimento privado com o investimento público. E vamos ter uma ferrovia completamente operacional desde o porto de Itaqui, no Maranhão, até o porto de Santos. Uma grande coluna vertebral ferroviária. Porque dos diversos ciclos de crescimento econômico que nós tivemos ao longo da história, pela primeira vez a gente está vendo um ciclo que está sustentado, lastreado em capital privado ser muito mais sustentável no longo prazo. Nós estamos com todos os fundamentos para manter a trajetória de inflação baixa, manter a trajetória de juros baixos e permitir uma, uma avalanche de chegada de recursos estrangeiros. O Brasil é a maior potência agroambiental do mundo. Então a gente precisa se reconhecer como líder em meio ambiente, e nós somos. O Exército ele se adestra no período de paz, fazendo essas obras que a gente chama de obras de cooperação é, para fazer o que ele faria num momento de, de, de conflito. Né? Então, o exército ele pratica a engenharia na paz, fazendo obras para nós.
1: Meu convidado de hoje é o ministro da Infraestrutura, é o ministro Tarcísio. Famosíssimo, o Jair Bolsonaro me disse numa entrevista, que está aqui no canal, que ele, é, ele tem um HD na cabeça. E a gente lutou por essa entrevista há muito tempo. Uma agenda complicada, né? Circulando o Brasil inteiro. Mas conseguimos. Vamos lá. Como vai você como ministro? vou chamar de você porque sou muito mais velha que ele. Tem quantos anos? 40? 44.
0: 44 anos. Carioca. Carioca. Bom, eu estou muito feliz porque assisti tanto jornal hoje <risos> ancorado para uma Matar de Leda Nave, assisti Roda Viva então, nunca imaginei na minha vida que um dia ia estar na frente de Leda Nave então, para mim é uma isso. alegria tão
1: grande <risos> para mim é que é uma honra enorme tá fazendo um trabalho legal estar tá mexendo em obras paradas né paralisadas muito obrigada por ter aceito o convite eu fico muito honrado o que, que você está achando do seu trabalho desse porque você tem uma formação militar né? Então, você está acostumado com missões e cumprir missões, né? Você estudou em escola
0: militar? Tá visitou, né? Desde pequenininho. Eu entrei no Colégio Militar com, com 10 para 11 anos. Fiquei no Colégio Militar até o segundo grau. Aí eu fui para a Escola Preparatória de Cadeias do Exército. Fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Depois eu fui para o Instituto Militar de Engenharia. Lá eu estive, passei no Instituto duas vezes, na graduação, no mestrado. Então e a minha formação toda militar, toda no exército, devo muito ao exército, foi uma grande escola para mim, aprendi tudo lá dentro, os caras são muito legais, são muito bons, são muito brasileiros, então, é, faz parte da minha vida, isso é sensacional, eu gosto, eu, assim eu sou muito feliz por ter passado quase 17 anos nas Forças Armadas, no exército brasileiro. E você sempre estudou muito? Sempre fui estudioso, sempre fui um cara muito esforçado, né? Acho que até para compensar um pouco, eu vi o pessoal lá inteligente, não sei o quê, podia estudar pouco, eu não, tinha que estudar muito, então eu estudava bastante, sempre fui muito, muito estudioso, eu estudava mesmo. E está fazendo um trabalho super elogiado. Na verdade, o, eu acho bacana porque houve um rompimento de paradigma absoluto, né? o presidente foi muito corajoso, ele resolveu é, colocar né, os, nos ministérios pessoas técnicas, então rompeu com aquela lógica do partido político à frente do ministério, que é uma lógica que de certa forma prejudicou o Brasil durante muitos anos, ele teve a coragem para romper com isso, e nos deu liberdade para montar os times, e eu trouxe gente muito boa, muito qualificada para trabalhar comigo, então em cada posto do ministério eu tenho um craque, eu tenho uma pessoa que é expoente naquilo que faz, que ama o que faz, e essas pessoas estão se doando muito, estão muito motivadas, isso faz toda a diferença, eu estou satisfeitíssimo, né? muito orgulhoso do time que está comigo, e que está realmente fazendo a diferença, acredita nesse propósito, está disposta a entregar uma infraestrutura completamente diferente daquela que nós recebemos, então eles querem fazer a diferença, isso é muito bacana. O que, que você já fez assim, de concreto que você pode contar para a gente? Olha, o ano de 2019 foi muito bom para nós foi bom para a infraestrutura né? porque a gente traçou uma meta e cumpriu a meta, é muito legal cumprir meta a gente disse que ia fazer 27 leilões de infraestrutura fizemos os 27 leilões todos com êxito, conseguimos chamar a atenção dos investidores eles vieram, houve competição bons lances, boas propostas boas ofertas que vai gerar bons contratos e uma carga de investimento bastante expressiva os próximos anos. Retomamos obras que estavam paradas há muito tempo. Tem uma coisa que, que é bacana falar e que, que é a conclusão da pavimentação da BR63 até Meritituba. Aliás, eu fui surpreendido na semana passada. Estávamos num roadshow na Inglaterra e Alemanha e a gente ia, na, no último evento da viagem, era uma palestra na Câmara de Comércio Alemanha-Brasil para empresários alemães. E o presidente da Câmara, ele começa, a, foi fazer a introdução e ele começa a passar slides sobre a BR-63 e mostrar fotos da BR-63 pavimentada, e a gente não esperava aquilo. Ele diz o seguinte, olha, isso aqui é para vocês perceberem que o Brasil de verdade é diferente do que aparece na mídia aqui. Esse é o Brasil de verdade, é um Brasil onde se promete uma coisa e se cumpre se prometeu no início do ano a pavimentação dessa rodovia e está aqui ela pavimentada depois de tantos anos quantos, quantos anos? anos? de construção mais de 40 a construção começou na década de 70 a abertura se deu no final do governo do presidente Geisel, né? foi quando ela foi inaugurada a implantação foi inaugurada e desde então que a gente aguardava a pavimentação ela veio sendo Realmente. pavimentada ao longo do tempo mas havia uma longa extensão ainda por pavimentar No carnaval desse ano e é interessante que o período da safra coincide com o período de chuvas, e a gente tinha uma extensão grande sem pavimento, e nessa extensão sem pavimento é onde dá o atoleiro, os caminhões atolam, é, isso bloqueia a pista, há a formação de fila, a gente tinha uma fila de 50 km de caminhão. Foi lá que você prometeu? Foi lá que nós prometemos, diz, olha, o governo Bolsonaro tem um compromisso que é fazer a pavimentação nessa BR, o que está acontecendo esse ano nunca mais vai acontecer, então no que vem não tem atoleiro. Os caminhoneiros estavam parados 11 dias na fila. E a gente disse, nós vamos acabar. E uma vez me perguntaram, com que garantia você promete um negócio é. desse? Tanta gente prometeu, ninguém entregou. Eu falei, não, a garantia é de quem ama o que faz, sabe o que está fazendo, de quem vai planejar essa obra e vai entregar. Nós entregamos, semana passada nós acabamos a pavimentação e foi interessante a gente ter esse reconhecimento lá fora. É, o presidente da Mercedes percorreu a, a BR, achou aquilo interessantíssimo, fotografou e mandou as fotos para a Câmara de Comércio da Alemanha. E aí a introdução da nossa apresentação lá na Alemanha, no programa de investimentos, foi uma exposição sobre as fotos. E foi tá, espontânea, E uma, uma demonstração do compromisso do governo em cumprir, em fazer a infraestrutura, em realizar então foi uma, uma, até uma homenagem, foi uma coisa bonita, surpreendente, eu esperei que ia haver um negócio daquele em Berlim, e foi o que aconteceu.
1: E você já tinha essa, essa noção do que estava parado no Brasil, do que, que precisava avançar? Você tinha um conhecimento prévio disso? Já,
0: a gente já... como a gente vem trabalhando na área da infraestrutura há muitos anos, em várias posições, a gente acaba conhecendo quais são as, as principais deficiências, os principais gargalos os principais empreendimentos ali onde a gente realmente precisa descarregar investimento, o que que estava parado o que que não estava andando, precisava de alguma medida corretiva, alguma solução ou criativa, ou uma solução de engenharia ou uma solução financeira para viabilizar e estamos conseguindo é, levar à frente esses, esses projetos, tem muita coisa andando hoje no Brasil pesar tem coisas essas coisas? A gente, tá, a gente tem que conciliar Primeiro, o investimento privado com o investimento público. A gente conseguiu ter um nível de execução de orçamento muito forte, apesar de ter um orçamento muito baixo. A gente herdou um orçamento que foi elaborado no ano passado, né, que é um, é um dos mais baixos orçamentos da história, mas não conseguimos fazer uma grande execução dentro desse orçamento, tanto de restos a pagar, né, e, quanto do, da, da própria, do próprio estoque que nós tínhamos recursos para este ano e dar efetividade, botar essas obras para rodar e estamos aliando isso com uma transferência maciça de ativos para iniciativa privada, então vai ter muito, licitamos muitas concessões esse ano, vamos continuar fazendo concessões para sempre conciliar o investimento privado com o investimento público e o ano que vem a perspectiva é melhor, a gente deve ter um orçamento mais tranquilo, a gente deve ter uma, uma, uma folga orçamentária maior e nós vamos conseguir então fazer mais investimento público além da, da, das concessões e dos investimentos privados que nós vamos levar para frente Essa, essas concessões são aquelas que a pessoa paga pedágio e
1: a, a empresa privada administra, administra.
0: Uhum. tem vários modelos né? assim, nós estamos fazendo concessão em todas as áreas então tem os aeroportos que a gente tem uma cobrança de tarifa aeroportuária mas também tem toda a exploração comercial, mas aí tem uma carga de investimento grande né, em ampliação de terminal, em pátio, em pista. É, nós temos nos terminais portuários ah, ah, uma realização de investimento grande por parte do privado, com também uma obtenção de receita vinculada à carga movimentada. A mesma coisa acontece nas ferrovias, então tem uma, uma administração é, é, tem, tem um investimento grande em obras de ampliação de capacidade, parte de duplicação de linha, construção de linha, aquisição de material rodante com a cobrança de tarifa pela movimentação das carnes. A gente não tem, o Brasil sempre fez estradas, né? a gente nunca fez muitas ferrovias, a gente não explora muito isso. Né? Você tem vontade de mexer nessa área? Ah, temos. Esse é um dos objetivos nossos, é fazer um reequilíbrio nessa matriz de transporte. Existem razões históricas que nos levaram para o setor rodoviário, né? então, lá atrás, ainda, a decisão lá no governo Vargas, né? que ele pensou, poxa, preciso de transportes para atender uma, uma indústria que está nascendo, e preciso fazer isso rápido e de forma barata, ele criou um mecanismo de poupança, que era um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, e um fundo, então, esse dinheiro ia para esse fundo, o fundo era gerido pelo DNR e o DNR fazia estradas, e durante muito tempo, não se investiu em mudar esse modelo pela crença do petróleo barato. Então, petróleo barato, transporte barato, fazia muito sentido investir em rodovia. O que ninguém esperava eram as duas crises do petróleo na década de 70. E isso realmente acabou destruindo um pouco o modelo desenvolvimentista que nós tínhamos. E a gente acordou tarde demais para a necessidade de diversificação da matriz, mas no momento onde a gente não tinha recurso mais para fazer essa diversificação. É caro o Muito mais caro. Muito mais intensiva em termos de uso de capital. E agora, felizmente, nós estamos retomando com, com criatividade né, com, e com muita técnica. A gente conseguiu montar um programa que tem três pilares. É né, um pilar de novas concessões... A gente está utilizando uma oportunidade, que é o término dos contratos das concessões que foram feitas na década de 90, na né, época da extinção da rede ferroviária, para fazer novos para empre... fazer as prorrogações dos contratos com muito investimento agregado e a gente vai fazer uma mudança na legislação para permitir as ferrovias autorizadas no Brasil. Ou seja, o Brasil vai começar a ter ferrovia privada. Se alguém quer tomar um risco de engenharia para fazer é uma ferrovia ele vai poder fazer a ferrovia com determinadas vantagens que é a vantagem da exclusividade, a vantagem da liberdade tarifária né? então vai ficar... você vai desemperrar de setores... É, o que está planejado vai fazer com que a participação do modo ferroviário saia dos atuais 15% para 29, 30% no final de oito anos então a gente vai dobrar a participação do modo ferroviário na matriz
1: o, isso alivia também o, a situação da a nossa tensão com os caminhoneiros, né? até nossa brasileira. Né?
0: Sim, porque terá outras possibilidades. Né? Claro, a gente vai ter mais alternativas. A gente também está investindo muito na navegação de cabotagem, que é, também vamos ter uma parte da carga percorrendo o litoral, e não mais por estrada. mas E para o próprio caminhoneiro é bom, é interessante isso, porque o que, que a gente vai fazer? É uma substituição de frete. Aquele frete de longa distância que o caminhão faz hoje, ele vai migrar para a cabotagem, ele vai migrar para a ferrovia. O caminhoneiro vai passar a fazer o frete de curta distância. O frete de curta distância é o frete de maior remuneração. É o que desgasta menos equipamento, desgasta menos veículo, é o que dá mais dinheiro no bolso dele, e é o que ele dorme em casa. ele, né? É, desgasta menos ele, vai dormir, vai fazer deslocamentos curtos, vai dormir em casa, vai diminuir o afastamento da família. É, e ele tudo não ganha. vai perder em termos financeiros? Ele ganha porque o frete de curto é o melhor frete que existe, ele ganha mais dinheiro no frete curto curto que no frete de longo. o frete longo, o desgaste de veículo, pneu, né, combustível, é, o estadia, enfim, alimentação, acaba sendo enorme. Então o custo dele aumenta muito, a margem dele é menor nesses deslocamentos de grande distância. O deslocamento de curto acaba remunerando melhor. O,
1: qual é o destaque que você dá para o que você fez até agora? Assim? que era uma coisa que você queria muito fazer e fez.
0: Ah, eu acho que se eu fosse eleger uma coisa histórica, é a conclusão da BR-163, a ah, ascensão de dor. E tem outra coisa, eu acho que eu tenho que botar duas coisas em pé de igualdade. Hum. A conclusão da BR-163 e a concessão da Ferrovia Norte-Sul. Nós vamos ter uma ferrovia totalmente operacional em um ano e meio, já fizemos a transferência para a iniciativa privada, tivemos um leilão extremamente bem sucedido, e vamos ter uma ferrovia completamente operacional, desde o Porto de Itaqui, no Maranhão, até o Porto de Santos, uma grande coluna vertebral ferroviária. Também outra coisa que foi pensada por Pedro II, Pedro II foi grande, pensou muita coisa bacana. Começou a obra na década de 80 e que está acabando agora. Então acho que são duas coisas emblemáticas, históricas, Ferrovia Norte Sul e BR-63, isso valeu o ano de 2019. E o que, que você quer para 2020? Ah, quero muita coisa, <risos> a gente é muito ambicioso. <risos> ah, a gente quer, 2020, a gente vai ter um programa de leilões muito mais forte que foi em 2019. Nós fizemos esse ano é, 27 leilões de concessão, prorrogamos o contrato da Malha Comunista, é? e ano que vem a gente quer fazer 44 leilões. Isso é rodovia e... F rodovia, ferrovia, porto, e aeroporto. aeroporto. Os quatro, os pilares. Ano que vem a gente deve fazer 22 leilões de aeroportos, a gente deve fazer uma série de terminais portuários, nós vamos fazer duas ferrovias, aí tem duas meninas nos meus olhos ali, que é Ferrogrão e Fiol, Ferrovias de Integração Oeste e Leste na Bahia, e a Ferrogrão que para mim, ela, ela vai proporcionar uma revolução no agronegócio, uma revolução em termos de logística e, no e onde é a Ferrogrão? E ela de sai onde onde? do Mato Grosso, ela liga a Sinop do Mato Grosso até Ministuba no Pará. Em Minitituba, a carga chega em terminais portuários e embarca na hidrovia do Tapajós. Uma coisa linda, porque a gente vai ter lá comboios né, com um empurrador e 20, 25 barcaças. Cada barcaça daquela leva 2 mil toneladas. Então, uma composição daquela chega a levar 40, 50 mil toneladas. A gente está tirando 800 mil caminhões de uma vez da pista. Um negócio muito eficiente, é grandioso, muito, muito legal. E já está acontecendo antigamente a gente tinha 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás um terminal só portuário em Milituba com uma capacidade de 3 milhões e meio de toneladas hoje a gente tem 15 milhões de capacidade instalada e ano que vem já deve subir para aquela região em função da, do término da pavimentação da rodovia cerca de 15 milhões esse ano subiu 12, 13 ano que vem deve subir já as 15 e mais empreendimentos portuários estão acontecendo, então o investimento lá Está vindo com, com muita força, a gente em pouco tempo vai ter lá 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões de capacidade portuária. Isso né? reflete
1: para a gente, no dia a dia, no cotidiano, se barateia de alguma forma o alimento ou o material de...
0: No é, final das contas, a gente está gerando mais investimento. E, gera, quer dizer,
1: a gente diminui e não perde emprego, porque não. a gente
0: não pode perder emprego. Não, não, a gente gera não. emprego, porque a gente está diminuindo o custo do frete diminuindo o custo logístico, tornando o Brasil mais competitivo, aumentando a margem, essa margem vira investimentos. ela é reinvestida, então no final das contas a gente tem mais geração de emprego, a gente entra num círculo virtuoso. É, então, oferta de transporte é muito bom porque abre uma série de portas para todo mundo. Né? Então, é muito bacana ver esse movimento acontecendo. Então, o para mim é um, é um sonho, assim como a Fiol, é, vamos ter uma licitação importantíssima, que é a nova concessão da Rodovia Presidente Dutra, porque o contrato da Dutra vence em 2021, a gente já faz o leilão ano que vem, acho que vai ser um leilão disputadíssimo, a gente vai trazer uma carga de investimento muito grande, terceira faixa, quarta faixa, nova descida da Serra de Ar das Araras e vamos agregar Rio Santos até Ubatuba nessa concessão, então vamos ter investimento na Rio Santos, que é, que é importante para o tipo, turismo, né, é, então acho que vai ser um ano extremamente importante para nós, cheio de realizações também acho que a equipe toda está muito motivada para isso e, e o investidor também está muito interessado é, a iniciativa privada também está tá respondendo bem está respondendo bem, eu acho que a gente sente o brilho no olho do investidor quando a gente mostra para ele como que o programa brasileiro está formatado eu tenho ouvido coisas muito interessantes a gente determinados o shows ouviu de investidores é o seguinte: puxa, o programa de vocês é grande, mas não é só grande, ele é sofisticado. Vocês têm um programa de concessão de infraestrutura mais sofisticado do mundo, porque a forma como vocês estão tratando os riscos, ninguém tratou. Então, o que vocês estão fazendo é sensacional, por quê? A gente não está simplesmente oferecendo uma quantidade de ativos para administração, para operação, para investimento. não a gente criou um bom ambiente de negócio, então os principais riscos que eram detectados nós estamos tratando, e riscos que não eram tratados, então Prefeito. a gente está tirando, uh, mitigando o risco do o medo que se tinha sobre tributação de ganho de capital de recursos vindo do exterior, adaptando as regras do Brasil às regras do OCDE, a gente está tratando o risco cambial, a gente está tratando de uma forma muito mais eficaz a questão do meio ambiente, a gente está proporcionando instrumentos de funding interessantes para, que vão alavancar o mercado de capitais... então, tem uma, um conjunto de medidas que tornam os empreendimentos muito atrativos... e num cenário onde o mundo está desacelerando... Né? o mundo está sofrendo com guerra comercial, polarização política, envelhecimento da população... a gente percebe as economias centrais respondendo a esse movimento com reduções de taxas de juros os nossos empreendimentos passaram a ficar muito atrativos. Então, está todo mundo olhando o Brasil e percebendo que o Brasil está caminhando na direção correta. Então, a gente vai ver o Brasil falando Eu gostei muito da explicação que você me deu antes
1: da de gente começar a entrevista, quando você falou das duas turbinas. O Brasil
0: está crescendo? Está crescendo e... É interessante ver... Mas está crescendo que... pouco, como dizem? Pois é, não. Isso é falso, porque é um problema de... talvez de falta de percepção do que está acontecendo realmente, porque... Ah, vamos crescer um por cento, não, crescimento pifo, bobagem, não, crescimento importante, por quê? O Brasil é um avião com duas turbinas, a gente tem a turbina do setor público e a turbina do setor privado, a turbina do setor público está com reverso acionado, então a gente encolheu no setor público, o que neste momento era importante, era bom, a turbina era necessária, a turbina do setor privado, então, ela está caminhando com mais impulso. Se a gente está crescendo um, o setor privado está crescendo 2.1, 2.2. Então, já é prenúncio de um crescimento muito mais forte ano que vem, sustentável. Porque dos diversos ciclos de crescimento econômico que nós tivemos ao longo da história, pela primeira vez a gente está vendo um ciclo que está sustentável, lastreado em capital privado. Isso então, é muito mais sustentável no longo prazo. Como os alicerces estão sendo construídos, por meio das reformas importantes que foram feitas e que são estruturais, né, como a reforma da Previdência, como a, agora o Pacto Federativo, que vai ter alavancas importantes é, de, de, de recuperação e preservação da nossa solvência, da nossa situação fiscal, é, nós estamos com todos os fundamentos para manter a trajetória de inflação baixa, manter a trajetória de juros baixos e permitir uma, uma avalanche de chegada de recursos estrangeiros aqui, né, e que realmente os, investimentos, os empreendimentos ficaram muito atrativos. Então, o setor privado vai ser a grande alavanca desse novo ciclo de crescimento que nós vamos ter e que não vai ser aquele voo de galinha, vai ser um voo ali de águia, vai ser um voo né, constante,
1: firme. E a gente vai sentir isso, né, custando os números do emprego, por exemplo? Com
0: certeza. O emprego acaba sendo uma variável que demora um pouco mais para responder. É. Quer dizer, quando a gente chega na crise, a pessoa demite, Vai demitindo, vai demitindo, vai demitindo. Chega uma hora que ela não demite mais, porque senão ela desmantela o negócio. Isso. Mas ela vai ficando com capacidade ociosa, vai ficando com capacidade ociosa. Quando a economia começa a reagir, a gente vai preenchendo essa capacidade ociosa, depois a gente começa a operar com as horas aí, e só e depois eu vou partir para a contratação. Então, da economia reagir até o emprego responder, tem vai um, levar um tempo. Mas ele vai responder. E aí, com a economia crescendo mais forte, nós vamos também ter uma recuperação de emprego mais forte, aumento de massa salarial, melhoria de percepção de segurança, e aí vai embora. Nós vamos entrar no ciclo virtuoso. Você está animado? É demais. Você já
1: teve outros cargos em outros governos,
0: e isso é o que está se seduzindo mais? Ah, com certeza. Eu, eu, eu acho que é o que tem o melhor fundamento, melhor direção. A direção está muito correta a direção no caminho certo, né? que é o caminho da liberdade econômica, é o caminho do mercado, das soluções de mercado, né? então com uma condução de política econômica muito técnica, muito serena, muito firme na direção correta, com os, é, é, eu diria que é, é, são os melhores fundamentos, é a melhor fundação, e aí como a gente tem a melhor fundação, a gente vai fazer o edifício mais alto também. É, faz sentido. E na sua vida? O,
1: você é um carioca, né? nasceu no Bar da Glória, seus pais moravam em Santa Teresa. Me contaram que você... o seu pai era
0: contemporâneo de Pixinguinha? É, meu pai teve uma vida boêmia, um cara muito esforçado, foi muito pobre, né? trabalhou muito, cresceu, me deu... Trabalhava em tudo. Inteiro. Meu pai começou a trabalhar no comércio, depois entrou no Banco do Brasil, e fez carreira no banco. Né? É, e aí, ele conheceu, teve a felicidade de conhecer o Pixinguinha e brincou de fazer letra. Meu pai gostava de fazer letra, mas meu pai gostava muito de música, né? E dessa amizade eu tenho algumas relíquias interessantes, mas eu, na minha casa eu tenho um disco do Pixinguinha com um dedicatório para meu pai, dizendo assim: A Mauri é o nome dele, né? A O meu filho espiritual. Olha. né? Tinha de um filho adotivo e, e chamava meu pai de filho espiritual. Então isso está nas dedicatórias. Eu acho isso muito bacana. Nossa, pá. Né? Então, <risos> o reconhecimento de um mestre. Né? Então, acho isso muito legal. E você
1: não, não, nunca, nunca se ligou muito nem na bohemia nem na música? Gosto muito de música,
0: mas Deus não me deu talento.
1: Aí, <risos> se tivesse me dado, eu adoraria. Mas o seu talento você buscou na.. <risos> nos estudos, né, na matemática, né, nos cálculos, nas forçar, também
0: não tinha não, mas foi esforço ali para aprender aquelas coisas.
1: <risos> eu acho que você foi um aluno daquele que a gente chama de CDF. Né? Não, eu
0: tinha boas notas, mas era muito estudo, nossa senhora, como estudava, meu Deus. Eu vi aqueles caras às vezes dormindo em sala e tirando notão de como é que... Que coisa, que absurdo, cara. Por
1: que, que eu tenho que estudar tanto para entender a mesma coisa? Mas é assim, é, valeu a pena. E como é que você se diverte? Porque você viaja sem parar, né? Deve ter reunião que não acaba mais, não tem? Tem. A coisa mais, é, mais volumosa na sua vida hoje são reuniões. Oh, é muita reunião. É muita
0: reunião. Muita reunião. E reunião é uma coisa que cansa muito também, né? Tem dia que a gente sai esgotado, assim e se eu não aguento mais... não, eu tenho duas.
1: pensando né? e articulando e, e costurando... E tendo, às
0: vezes, tendo que encaminhar alguma coisa, dar alguma saída, dar alguma solução, dar alguma resposta. Infelizmente, não tem resposta para tudo. Né? A gente gostaria, tem tem problemas, às vezes, que não estão ao nosso alcance né, de serem resolvidos. Ou que vão demandar mais planejamento, ou mais tempo, ou uma situação até orçamentária melhor, enfim. Mas é... Isso é divertido, no, no final das contas é legal, <risos> mas assim... Mas para se divertir mesmo, você faz o quê? Ah, eu tenho uma paixão, quero assistir os Jogos do Flamengo, né? Sou ah é, Flamengo? Sou, e, e eu tô num ano mágico, né? ano? Porque, pô, ganhamos, ganhamos tudo. Estamos, ganhamos tudo. Campeão da Brasileira Sub-17, Sub-20, campeão brasileiro da Serie A, campeão da Libertadores, ganhamos a Florida Cup, né? Copa é. Disney, ganhamos o Campeonato Carioca, ganhamos tudo, assim. Né? Então, um salve lá pro nosso grande Mr. Jesus. Pois é, conterrâneo <risos> da sua mãe. Conterrâneo é. da minha mãe. Exatamente. Sua mãe veio de Portugal. para Veio de Portugal para cá, cá vinte e poucos anos. E então, então, eu fui pro o Show na Inglaterra sem voz de tanto que eu gritei na final da Libertadores, porque aquele jogo foi meio foi um negócio sensacional. Foi demais, meu. você viu na TV ou você viu lá em livro? Vi na TV, e, e tinha que ter o um ritual, porque na minha casa, todo mundo é flamenguista, tem o um local do meu filho sentar, da minha filha sentar para dar sorte. Então, todo mundo... E todo mundo <risos> uniformizado? Todo mundo né? uniformizado. É mesmo. É fica aquela loucura, né? Pô, o Flamengo está perdendo, essa camisa está dando azar, tira, bota outra. <risos> Bora, tem uma hora. Seus filhos são novos, adolescentes? Eu estou com um filho com 21 anos E a minha filha está com 12 Então meu filho está estudando engenharia Está na Universidade de Brasília está fazendo engenharia de produção Minha filha está no ensino fundamental Está né? fazendo oitavo ano É, que é a, a sétima série Doze anos. anos Mas já sabe que é Flamengo a, com,
1: é a mais convicta é. É, o, Ela hoje não perde
0: o jogo do Flamengo impressionante
1: e você tem tempo para curtir essa família?
0: Tem, tem. A gente dá um jeito. Dá um jeito. Sempre... Ó, quando eu estava no INE, apesar de estudar muito, eu podia até a prova que fosse no outro dia. Se eu tivesse jogo do Flamengo no domingo, eu ia para o Maracanã. Eu tinha que ver o Flamengo jogando. E depois eu virava a noite estudando Ah, depois virava no noite estudando. Tomava café, Coca-Cola,
1: não sei o que, Coca-Cola. <risos> Carigado, mas ia para o Maracanã. Mas vale muito a pena.
0: Para um enorme, é um prazer enorme. Né? É
1: Mandar é uma paixão, é uma paixão. Né?
0: E é uma alegria. E esse ano
1: está sendo especial. É, esse ano está então. sendo mágico mesmo. Também a gente merecia. Me né? Merecia. Muitos anos.
0: E, e é uma lição que, tá, que o Flamengo está dando para outros times. Né? Porque o time que teve lá, à beira da falência, teve mal, passou por uma reestruturação financeira, um período sem título, mas de reorganização, de reestruturação, e de repente uma volta por cima. Então, acho que é uma vitória do profissionalismo.
1: É um bom exemplo do Brasil Brasil. É também. o que vai
0: acontecer no governo do presidente Bolsonaro. É. Vai ser uma vitória do profissionalismo também.
1: Você acha. A imprensa é justa com você? Porque o Bolsonaro reclamou
0: muito. Né? Comigo até. Eu acho que está sendo. Correto. Cordial, correto. Né? Então, eu não, eu não. Eu vejo algumas coisas assim que me chamam a atenção. E me chama a atenção o, o pessimismo. Me chama a atenção. A má propaganda do Brasil, isso me incomoda como brasileiro. O Brasil é a maior potência agroambiental do mundo. Então a gente precisa se reconhecer como líder em meio ambiente, e nós somos que nós fomos competentes, nós preservamos franjas da Mata Atlântica, nós temos mais de 60% de mata nativa preservada, em se tratando de Amazônia, 84%. Isso é verdade mesmo, dados, dados, concretos. dados concretos. 42%. Porque a gente está apanhando, se né, né,
1: muito nessa área do mundo, né? As pessoas do mundo a com a gente que como que se a gente tivesse só desmatando. Até parece que, que a desmatando. gente é vilão do
0: meio ambiente, até parece que fomos nós que acabamos com todos os nossos recursos ambientais, que somos os campeões de emissões, não, a gente responde por 1% e pouco da, das emissões de gases de efeito estufa, aí, 42% da nossa matriz energética é renovável, na Alemanha 14%, como é que nós somos vilões? Não, nós somos líderes, nós sabemos fazer, nós fizemos, nós preservamos legado e vamos continuar preservando o legado, e, e faz da gente, parte das suas preocupações claro, os nossos projetos são cada vez mais ambientais são cada vez mais verdes firmamos protocolo com a agência alemã para trazer ponderações sobre mudança climática para dentro dos projetos de infraestrutura firmamos um protocolo com a Climate Bond Initiative que está estudando os nossos projetos para trazer a questão da sustentabilidade já para a fase de concepção que a nossa ideia é ter projetos cada vez mais sustentáveis, até por uma razão muito pragmática, a gente tem que estar de olho no mercado verde, nas fontes verdes de financiamento, no mercado dos Green Bonds, dos Green Lowers, então a gente vai dar selo verde para os nossos projetos, nós respeitamos os princípios do Equador, então a gente tem todo um cuidado no que diz respeito a populações impactadas, que vão ter que ser relocadas, né? então... A, a populações tradicionais, então os projetos estão cada vez mais consistentes do ponto de vista ambiental e isso é uma coisa inescapável, a gente sabe o quanto isso é caro, é importante para os investidores e não está sendo negligenciado e a gente tem que assumir, a gente tem que ter uma de orgulho no país de, de perceber que o Brasil sempre foi líder nesse segmento, vai continuar sendo o Brasil é uma potência ambiental, talvez a maior potência ambiental, talvez não, seguramente é a maior potência ambiental do planeta e vai continuar sendo. Yeah, e isso tem que ser motivo de orgulho, tem que ser comemorado. Quando a gente percebe que nós começamos a dar o primeiro impulso, nós estamos percebendo expansão da indústria, expansão do varejo, um grande Black Friday, recuperação do consumo, recuperação do crédito que vai atuar na questão da produtividade, recuperação do mercado da construção civil, então no final das contas estamos experimentando já a recuperação econômica, isso tem que ser comemorado, o Brasil está dando a volta por cima e o Brasil é um país muito grande é um país que tem população é, muito grande, é um país que tem território muito grande, que tem PIB muito grande, e quando a gente junta esses fatores né, se a gente botasse num gráfico, poucos países estariam nessa interseção da extensão continental da população gigante, do PIB gigante, talvez China, Estados Unidos, Brasil, Índia, então é um país que tem escala, está tem, vocacionado para ser líder, e a gente tem que buscar essa liderança, né? é, assumir essa responsabilidade, ter isso como meta e ter orgulho do país que a gente vive e tem que construir, porque... O legado é nossa responsabilidade, aquilo que a gente vai deixar para as gerações futuras é nossa responsabilidade, nós vamos construir. Ninguém aqui vai ser parte de geração perdida, nós vamos ser parte da geração que vai transformar o Brasil.
1: Que bom! Não é? A gente está precisando ouvir isso, está precisando acreditar nisso, e está precisando fazer isso, né? acontecer.
0: Claro, e, e vamos fazer. As coisas estão andando, estão dando certo, né? então... Eu acho que a gente precisa dar mais, trazer mais otimismo para o noticiário, porque tem coisas muito boas acontecendo, a gente não pode fingir que isso não está havendo e só ver o que é negativo. Não, tem muita coisa boa. E é um país que vai, vai realmente se recuperar. Muito bom.
1: E você vai continuar aí na batalha, entre uma estrada e outra, entre um porto e outro, entre um aeroporto <risos> e outro.
0: Vamos continuar visitando os nossos estrados, os aeroportos... E você tem viajado muito, né? Temos viajado bastante, porque tem que ir. A, a visita no campo, ela nos permite ter mais clareza dos problemas, ajuda a encontrar soluções, dá senso de urgência. É, levar as equipes, as equipes ficam mais motivadas, elas ficam mais, elas percebem mais o senso de urgência, puxa, tem que resolver esse problema, tem gente que está sofrendo por, por falta dessa infraestrutura ou aqui essa situação é inaceitável, tem que resolver e tal então a, a visita, ela gera um engajamento interessante ela gera uma percepção interessante eu estava falando com, com um colega que trabalha no Tribunal de Contas da União, que está agora analisando um processo de prorrogação da, da concessão da cidade feia aos de a melhor maneira de perceber o que, que é a base de ativos de Canajais é visitar a cidade de aos Canajais e visitar o, 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 aquela, aquela região, porque a gente vai ver é, a fia duplicada a gente vai ver os ativos funcionando a gente vai ver por que, que aquilo é importante na geração de receita, como que essas coisas estão vinculadas e como é que isso entra na conta econômica, então é a visita ao campo ela é fundamental para elucidar questões, para abrir a cabeça, para a gente perceber o que está acontecendo. E a população também sugere coisas? Demais. E aí tem uma coisa interessante, é, a gente começou a usar muito a rede social para divulgar o trabalho que está sendo feito. Então a gente está botando... Ah, a gente divulga o que está sendo feito, olha, concluímos tal estrada, estão fazendo a pavimentação disso aqui, fizemos esse leilão, foi bem sucedido, olha, estou trabalhando nisso agora, a equipe do DENICHE trabalhou o final de semana nisso, recuperando essa emergência, o, 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 o exército não parou o final de semana, domingo, feriado, o exército está ali, está tá fazendo obra ali na 116 do Rio Grande do Sul, na União 3 e tal, e a população começou a acompanhar a estrutura, e é interessante esse movimento, porque é um negócio, às vezes, muito técnico, né? É. não sei se é o assunto mais agradável do mundo, mas o fato é que a, a turma está acompanhando, então o que acontece? A gente às vezes... olha... estamos fazendo a recuperação da 116 Ceará, a equipe trabalhou esse final de semana na manutenção aqui nesse trecho e tal... aí o pessoal... meninas... olha... pô legal ter feito isso... mas olha... dá uma olhada nessa estrada aqui também que ela está tá ruim... e a população acaba sendo mais tolerante conosco... por quê? Está percebendo esforço. É, ela a ela começa a perceber né? que não é possível, obviamente, resolver todos os problemas da infraestrutura num curto período de tempo, né? Isso demanda né, planejamento, tempo de fato, né, recurso orçamentário. Mas ela começa a perceber o seguinte, poxa, eu estou vendo esforço. Estou vendo que vocês estão fazendo melhor. Estou vendo que você trabalhou aqui, aqui, ali, melhor. olha, pô, legal que você está fazendo a pavimentação da 285 Santa Catarina. Mas não esquece dessa aqui também, não? dá uma olhada nessa aqui, que ela está ruim olha, dá uma e olhada você já, já pegou
1: alguma sugestão? Deve. já, por exemplo e, a, e... no
0: início do ano, a gente muita gente reclamando D. 35 Maranhão Dom 35 Maranhão, do 35 Maranhão de, Pô, peraí, nós temos que ir lá, vamos lá ver aí visitamos o trecho puxa, aqui tem problema mesmo tem problema de execução contratual que, virou, que é um imbróglio jurídico então vamos tomar as providências jurídicas para forçar a empresa a refazer né, o trecho que está que tá ruim a gente começa a perceber o que a população brasileira mais quer. A gente percebe que a 381 Minas é o grande pedido da população de Minas Gerais. A 470 Catarina, Santa Catarina, é a, a grande BR de, de Santa Catarina, é uma coisa que tem um apelo muito grande. A gente percebe que a 319 é muito importante para o cidadão do Amazonas, para o cidadão de Rondônia. Então, é, que existe uma uma preocupação com a manutenção da malha do Ceará, com a 174 Mato Grosso, então a gente começa a sentir onde é que está o problema, e a gente sabe exatamente, então, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para acelerar a duplicação da 381 Minas, dar mais velocidade na execução de obra, ou eu tenho que resolver o problema do licenciamento na 319 para poder começar a pavimentação, a gente começa também a projetar as respostas, mas sempre aderente ao planejamento de longo prazo. A gente está trazendo os investimentos do Plano Nacional de Logística. Então, foi um plano elaborado pela empresa de planejamento logístico. Isso é uma coisa interessante, porque os círculos de investimento em estrutura no Brasil, lá atrás, estavam baseados num veículo financeiro, um veículo de poupança e num veículo de planejamento a gente está resgatando esse veículo de planejamento de longo prazo, então a gente olhou as origens, os destinos da, presentes na economia brasileira aplicamos modelos econométricos para ver como que a economia vai se comportar, analisamos então o problema de transporte sobre a perspectiva da demanda, confrontamos isso com a oferta e vimos onde é que nós tínhamos gargalo para projetar o que, que é necessário fazer de investimento para ter repercussão econômica importante, então o, o, a os projetos eles acabam nascendo do plano, de longo prazo. Isso é uma coisa muito interessante. É um resgate do planejamento. E essas, e é interessante que a, a percepção, a necessidade das pessoas, ela casa com o planejamento. A pessoa sente na pele... A, a, existe uma sabedoria na sociedade. né Então, ela está sofrendo por falta daquela estrutura, e aquela estrutura é importante. E aí, a gente vai sendo mais cirúrgico, a gente vai sabendo... O que, que é importante? Onde é que a gente tem que descarregar recursos? A gente tem que acompanhar mais de perto? A gente tem que melhorar a governança para realmente. É, na verdade, quem usa sabe é, mais, né? Sabe. Sente na claro, pele. Claro,
1: sente né? na pele. Bom, em nome dos cariocas, não posso deixar, não, apesar de ser mineroca,
0: não posso deixar de perguntar: e a
1: Niterói e Manilha? Vai ah, é. ter uma
0: solução para aquilo? Vai. Essa é a principal demanda. Você foi na veia agora, porque realmente a. Acho que a principal chaga na infraestrutura do Rio de Janeiro é o que é mais reclamado, mais pedido. Nós, ano que vem, vamos vir com mais recursos para fazer recuperação daquele trecho, de trecho do, do, daquele segmento do Santa Guilhermina Manilha. Vamos fazer a, a, terminar a duplicação de, de obras de arte especiais, né, de pontes, viadutos. E nós estamos preparando a concessão desse trecho nós vamos fazer de novo a concessão da Rio Teresópolis só que agora nós vamos incorporar o arco metropolitano do Rio inteiro, desde a interseção com a 101 lá em Itaguaí até o trecho de Manilha, até chegar em Manilha então, é, aí vai ter investimentos de duplicação em segurança, monitoramento então eu tenho certeza que a vida vai melhorar muito lá quando essa concessão sair, enquanto isso nós vamos fazer vamos aplicar recursos lá para melhorar a condição de de segurança, de traficabilidade nesse segmento. É verdade, porque tem a
1: questão dos bandidos, a questão da segurança, a questão de pessoas que criam cavalos ali em Itaguaí, tem criador, gente que cria cavalo na perda da estrada solto, já matou várias pessoas, Não, ali é, é um, uma coisa abandonada ali. É um resgate que a gente precisa fazer, eu acho que a gente deve isso à população do Rio de Janeiro. Ai que bom, e o exército está ajudando nessas obras? Porque de vez em quando a gente recebe um vídeo no um zap, mostrando
0: o Exército trabalhando numa estrada? Muito, a gente conferiu... Não algumas... é só o, exército, não mas é só o exército, exército, mas tem Exército. A própria 63, que é histórica, é, é, é trabalho muito forte do Exército Brasileiro, da Engenharia Militar, a ah, 116 Rio Grande do Sul também, o Exército está fazendo um trabalho notável, sem poup não poupando final de semana, trabalhando feriado, dia santo, sábado, domingo, e ajudando muito a cumprir metas de duplicação o exército está fazendo um trabalho notável. é interessante que o exército ele se adestra no período de paz fazendo essas obras que a gente chama de obras de cooperação é, para fazer o que ele faria num momento de, de, de conflito, né? então o exército ele pratica a engenharia na paz fazendo obras para nós e está fazendo com excelência, está fazendo com qualidade, com esforço e os resultados são excelentes, então eles fizeram, terminaram a pavimentação da BR-163 é, BR é, no Pará, é é que, é do, que vai lá de, de Sinop para Merituba, estão fazendo a duplicação da 116 no Rio Grande do Sul, né, que, que acaba ligando a região metropolitana da, de Porto Alegre ao porto de Rio Grande, então estão ajudando muito lá, foi uma obra que a gente não tinha um quilômetro de duplicação entregue até o início desse ano, esse ano nós fizemos 71 quilômetros de duplicação, ano que vem a gente faz mais 80 80 e poucos quilômetros, e em 2021 a gente fecha 250 quilômetros de via duplicada. Hum, que bom. Boa sorte, ministro. Obrigado. Muito boa sorte, bom trabalho. Né?
1: E que o Flamengo continue assim. Amém. <risos> final do ano tem,
0: tem Mundial, vai dezembro, tem de livre, é. talvez. né? Então vamos rezar para a gente ser bem Vamos rezar vamos gente realizar, a gente torcer. que, é que Jesus nos leve. Jesus nos leve. E é interessante que... De novo, Liverpool, né?
1: <risos> é. Tá
0: certo que a gente tem que passar pela semifinal, mas eu tenho fé que a gente vai passar.
1: <risos> Tomara em Deus. Bom trabalho aí. Obrigado. E volte sempre com boas novidades. Ah, tem uma bomba, exemplo. assim, uma novidade incrível que você pode me contar né? para a gente terminar? Ah.
0: Tem tanta. No... Ah, a gente fala de tanta coisa boa, né? Assim, se a gente parar para pensar, nós vamos conceder. Santos Dumont, Congonhas. Essa rota é a quarta rota mais movimentada do planeta, a rota Rio São Paulo. Vamos fazer licitação da nova Dutra, privatização do Porto de Santos. Muita coisa relevante, né? É... Enfim.
1: Isso vai atingir muita gente. Vai. Vai melhorar pra gente, né? Que é usuário. Ou da Dutra, ou do, do Santos Dumont de Congonhas. Ou da Estrada. Qual é que é? 381. De 381. 381 de é mesmo.
0: Liga é, Belo Horizonte, o governador Valadares, né? se eu fosse dar um furo aqui, uma coisa que eu não contei pra ninguém ainda. Conta pra mim. <risos> é que hoje tem obra na Transnordestina. É mesmo? No texto do Piauí no do Ceará. Que era uma coisa que estava parada há muito tempo. Então a gente estava com.. É não, há menos Isso. tempo, mas há, sei lá, talvez uns 3, 4, 5 anos aí que não tinha nada. A gente está hoje com equipes trabalhando no texto do Piauí, no Teixe do deve ter lá umas 1.200 pessoas, lá uma quantidade de equipamento razoável então trabalhando. pode acontecer... Está acontecendo, a obra está acontecendo. acontecendo. Então,
1: é, eu acho que é uma notícia boa para aquela região. Uma boa notícia, é verdade. Também para lá. Muito obrigada. obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês que nos assistindo. Eu esquecendo da caneca, mas não vou esquecer não essa caneca é o símbolo do nosso canal, queria te dar a caneca, ah, te tomar um café e te tomar uma obra e outra, te uma reunião e outra. <risos> e o link da, da caneca está aqui na discussão. Valeu, até o próximo vídeo.